0: Empieza el programa donde los festivales y conciertos renacen. Ya llega El Muro, una vida entre conciertos. Radio Amiga, Cultura Musical. ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Amiga. Estamos acá en el programa de El Muro, una vida entre conciertos. Hoy una semana en una semana más, con la universidad ya adentro y todos los estudiantes en sus clases. Por lo cual el día de hoy mi hermano Alejandro no se encuentra, pero acá estoy yo para acompañarlos. El día de hoy vamos a seguir con un grupo especial. Ya tuvimos acá a Frotumbado y a Mal Alma, dos grupos que han marcado... ...y han demostrado que el género de la música colombiana también se puede mezclar con otros. Así que hoy estoy con Manigua Rock Mestizo.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por venir y estar acá. Bueno, comencemos con una pregunta importante. ¿Dónde nace este interesante nombre?
1: Bueno, Manigua es como la parte más densa de la selva. Eh, aunque también, digamos, en, en una gira que tuvimos por México el año pasado... Eh, una comunidad indígena nos contaba que en su lengua, no recuerdo cuál era eh, manigua quiere decir tomar de la mano a alguien, llevar a alguien de la mano y manigua eh, digamos, nosotros lo llamamos así porque es como la forma en que nosotros mismos nos sumergimos en la música porque el que entra a la manigua pues no sale ¿no? entonces nuestra manigua es eso, la música nuestro ensayadero, nuestro refugio y pues así fue como, como nace ese nombre manigua
0: Listo. Y este grupo que me decías antes de iniciar la entrevista, que es de varios hermanos y un grupo de amigos, ¿cómo nace? ¿En qué año nace, más o menos?
1: Bueno, el grupo como tal nace en el 2008, aunque como te decía, pues ya nos conocíamos desde mucho antes. En el 2004 iniciamos como proceso pedagógico en un colegio de cajica nosotros somos de Cajicá. Eh, y nace como un proceso pedagógico de las músicas colombianas, precisamente donde abordábamos sobre todo el bambuco tolimense, la música de aquí del interior también. Y después con el tiempo empezamos a explorar lo que son las gaitas y los tambores. Eso fue en el 2004. Ya en el 2008 decidimos como iniciar un proceso de producción propia de, bueno, hagamos música nuestra, hagamos nuestra propia producción a pesar de que no teníamos digamos, un conocimiento muy amplio en la música. Estábamos recién salidos del colegio y eh, cada uno digamos, empezó su camino profesional en la música, en distintas universidades y también en la pedagogía musical, que es algo que nos, en lo que nos desempeñamos todos los del grupo, eh, precisamente en Cajicá y en sus municipios aledaños. Entonces, nace en el 2004, en el 2008 se formaliza, pero antes del 2004 ya, como te decía, nos conocíamos desde, desde enanos, literalmente. Por eso es que, digamos, es como esa unión tan familiar del grupo.
0: ¿De dónde nace esa idea de unir algo tan original y algo tan propio como la música colombiana uh -huh. con un género extranjero como es el rock?
1: Precisamente de lo que te cuento Entonces nace en el 2004 con, con música del Tolima Música de, digamos con, con lo que es el bambuco la rajaleña eh, Los sanjuaneros Después empezamos con las gaitas Y el rock siempre estuvo ahí ¿sí? El rock siempre estuvo ahí como una influencia muy muy fuerte Era lo que, lo que nos llamaba, lo que nos, lo, que nos, no sé, lo que nos movía también y nos inspiraba mucho Entonces... Decidimos en el 2008 como, como, hey, hagamos algo, pero pues que no sea rock clásico y, y apliquemos todo este trabajo de investigación que llevamos durante todos estos años, desde el 2004. Entonces empezamos como, bueno, ¿y qué pasa si? Pues no es, no es que lo hayamos inventado nosotros, ¿no? Es, es algo que ya existía desde hace tiempo, pero, pero sí, digamos, con nuestro propio color. Entonces. ¿Qué pasa si cogemos esta letra y no la tocamos a cuatro cuartos sino a 6 octavos así como a ritmo bambuqueado? ¿Qué pasa si en vez de meterle un solo de guitarra eléctrica le metemos un solo de quena o un solo de gaita? ¿Qué pasa si en vez de colocar aquí unos platillos colocamos unas semillas de algún instrumento tradicional? Y así empezamos a jugar con, con esa propuesta hasta que digamos surge como, como la, la propuesta como tal. Es por eso, por, por el camino que ya llevamos trascendido Durante esos años anteriores En la investigación y en la interpretación De las músicas colombianas tradicionales
0: ¿Y en qué grupos se basan? ¿En qué grupos empiezan a mirar y a decir Podemos tocar algo más o menos como esto?
1: Yo siento que las influencias en una banda Es algo que va cambiando con el tiempo algo que, O sea, las influencias que tenemos ahorita No son las mismas que teníamos cuando empezamos Ni cinco años después de haber empezado Siento que... Es algo muy, que va mutando con el tiempo, pero innegablemente una de nuestras grandes eh, referencias eh, Ha sido Caifanes, ha sido Kraken aquí de Colombia eh, Y claro, como te digo, como es una banda, no, no es un grupo solista y componemos en grupo Entonces las influencias también varían, depende del integrante No es lo mismo las influencias del bajista que del baterista eh, siento que mis influencias como vocalista, flautista, y gaitero y tiplista de Manigua eh, Ha sido mucho Los Gaiteros de San Jacinto Mal Alma me influenció muchísimo en mi época de universidad Demasiado Y es para mí ahorita un honor digamos conocer y haber compartido escenario con Sergio En el, en el año 2016 en el evento Mestizo Que es el evento que organizamos en Cajicá Y ser pues eh, como amigo y conocido de él es algo que a mí me llena mucho porque es una influencia grandísima que tuve Humberto Pernet, por ejemplo eh, Bueno, son varias que van mutando y transformándose depende del personaje al que tú le preguntes de la banda y depende a, en la época que tú me preguntes de la banda
0: Bueno, hablando de épocas, ¿cómo fue sentarse a decir vamos a hacer un grupo, vamos a hacer nuestra música y vamos a hacer nuestro primer álbum?
1: Yo siento que fue algo muy natural fue algo que surgió porque, o sea, llevamos haciendo ya música bastante tiempo Con distintos grupos, yo estaba en un grupo de gaita del bajista estaba en un grupo de ska El baterista estaba en un grupo de metal eh, El percusionista estaba en un grupo, no sé, de música llanera y, y, y sin embargo siempre continuamos con el proceso que empezó en el principio Que te digo que era un proceso pedagógico Todos siempre nos encontramos ahí Entonces hacer música siempre fue algo muy natural Nos nacía desde... Desde la cotidianidad, era nuestra cotidianidad levantarnos y pensar en música, desayunar música y soñar música todo el tiempo eh, es, Fue más como la necesidad de, bueno, ya no más covers, hagamos algo nuestro Porque pues es que ya llevamos mucho tiempo tocando pues, covers de, de todo, tanto de rock como de música folclórica Entonces hagamos algo donde se integre todo esto y, y sea algo nuestro
0: Digamos... Las letras de ustedes hablan de muchos temas Del amor, de temas como uh -huh. el erotismo Y lo tratan uh -huh. de una manera muy <risa> Bonita, o sea una manera muy original Sí. ¿Cómo hacen para generar esto? Y también tam mantener las letras de folclore colombiano, que es lo que también Es hace fundamental
1: Yo no sé, yo siento que ahí sí está Es como la magia de la música presente no, no sabría explicarte y me parece Que es una pregunta bien chévere porque Por ejemplo, con el tema del erotismo Es una cosa muy Delicada ese acto de trascender un punto de, de, de lo romántico a lo erótico sin llegar a, a agredir de alguna manera eh, como si lo hace, pues digamos, algunas letras ahorita, ¿no? Que está como tan de moda, me siento un poco anciano diciéndole así, pero sí, ahorita está muy de moda eso, ¿no? Como, como ser muy agresivo con, con la forma de expresarse en el erotismo y demostrarlo como algo así, como algo morboso, como algo... ¡Ah! Siento que eso es lo que hace precisamente que sea como tan masivo y que tenga un público tan masivo, ¿no? El hecho de que sea algo morboso. Siento que eso siempre va a mover gente. En lo que nosotros buscamos es como retornar a, esas, a esa forma lírica de composición, muy de la balada, muy de... Porque el erotismo ha estado en el arte siempre, siempre. Y, no sé, Ricardo Montaner tiene letras supremamente eróticas. Pero siempre con esa dulzura y siempre con, con la palabra dulce, que es lo que nosotros queremos rescatar siempre Entonces es eso, como, como tener buenas influencias, siento que es eso, el poder escribir ese tipo de letras Tener siempre buenas influencias, eh, inspirarnos en cosas dulces, en cosas lindas Y buscar un cambio, pero por medio de la palabra dulce, siento que es algo importante
0: ya cuando nace este disco y todo, ¿cómo fue empezar a girar, a moverse y a tocar en vivo, ya como ustedes, un grupo formado?
1: Eh, bueno, pues lo primero, eh, y eso pues lo digo para también bandas que hasta ahora estén empezando, es asesorarse muy bien, es buscar un buen productor, buscar un buen manager, buscar, eh, no sé, buenas personas que estén alrededor para que, para que se encarguen de, de compartir su... Su trabajo, su proyecto Es siempre importante estar bien rodeado eh, Y ver Visionar la banda No solamente como Pues si lo quieren ver así, pues también está bien ¿no? Pero, pero los que quieran Digamos ya un proyecto serio, visionarlo Como un proyecto serio, como una empresa Como algo Digamos que necesita de un administrador Que necesita de un contador Que necesita de un manager Que necesita incluso de un abogado O sea, ya son cosas que, que trasciende de, Ah, sí, reunámonos y cogemos la guitarra y hagámosle Es, es algo que trasciende más allá es, es, eso, eso, De eso trata también una banda De saber moverse como toda una empresa
0: Bueno, y hablando de empresas ¿Cómo han logrado mantenerse ustedes porque hemos visto que hay grupos que comienzan por grandes amigos uh -huh. y terminan separándose porque <ríe> sí, 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 ven sí, que sí, es sí. una industria y lo ven como un producto. <ríe> claro, es un producto, como lo decías, pero lograr no separar lo que es negocio de amigos y lograr mantener el grupo como... y que se note esa esencia en vivo.
1: Bueno, en ese tema ahí sí, como dicen por ahí, toco madera. Toca madera porque pues uno nunca está exento de que esas cosas pasen y, y pues cuando uno ya habla de un grupo... Cuando es el grupo de barrio que toca en bares, pues no importa, pero ya cuando es el grupo que está firmando contratos, que ya está digamos, generando un ingreso significativo, ahí es donde empiezan a haber ya como intereses, donde empiezan a haber diferencias, donde, donde todas esas cosas y pues bueno, nos hemos cuidado mucho, siento que una de las cosas que nos ha fortalecido mucho como banda es precisamente lo que te contaba, desde antes de hacer música ya nos conocíamos Desde antes de hacer música ya éramos amigos Desde antes de hacer música, o sea, hoy en día ya prácticamente somos una familia um, Ahora, eso no quiere decir que estemos exentos de que eso llegara a suceder Pero um, siento que es eso, como visionarse también A pesar de toda la parte empresarial, visionarse también como una familia Visionarse también como una común unidad, como una comunidad de personas que, que trabajan por el arte y no olvidar lo más importante que es la música siempre y pues nada, siempre ser muy claros con cuestiones de la economía siempre hay que ser muy claros eh, cuando no hay claridad es cuando empiezan a surgir cosas incómodas eh, entonces siento que es eso, como la claridad ante todo
0: Siguiendo con el tema de la música y de la experiencia de vida, ya son 11 años tocando entonces como tal ¿Cómo ha sido sí. esa experiencia también de que ustedes vayan cambiando y vayan transformándose Pero sin perder la esencia que tienen desde un principio y que tenían antes de ser manigua?
1: Eh, yo creo que, no sé, no sabría cómo responder eso porque creo que sí, en parte sí se puede ir perdiendo pero siempre buscando calidad Siempre, siempre buscando calidad Mira que yo hace poquito hablaba con Mario de Doctor Crápula En una entrevista precisamente en su programa El man me decía como Pero es que la gente no entiende qué es lo que quiere O sea, como que lo siguen a uno Pero solamente por las primeras cinco canciones O sea, como que ya después le dicen Ah, yo escucho, usted es de mi época O sea, no, yo todavía estoy haciendo música Y también quiero explorar otras cosas Y uno como músico también siempre busca eh, Buscar ot ot otras formas de hacer música lo que te decía las influencias, las influencias de hace 10 años no son las mismas de ahorita Y por, y por consecuencia la música, el resultado musical de, del momento no es el mismo del principio Entonces mucha gente, muchas veces el público confunde eso con ah, No sé, cambiaron su esencia, cambiaron su forma de ser, se vendieron, no están haciendo Y no es eso, simplemente uno a veces como músico busca como, como otras formas Pero siempre uno está pensando o por lo menos nosotros en Manigua, en, en la calidad de la obra, en la calidad del arte. Entonces si, siento que la esencia, desde que uno haga algo hecho desde el corazón, la esencia nunca se va a perder.
0: Claro, es que hecho desde el corazón se mantiene, digamos hablando un poco de Doctor Crápula, eso sucedía, ¿no? Y le ha pasado más de un grupo colombiano de ese estilo. También le pasó a Tercio Pelados, que son grupos que uh -huh. comenzaron con un género y fueron cambiando. Uh -huh. Entonces, sí, es un problema, entonces, de piensas que es un problema de, ya de las personas, que <risa> no entiende por qué sí. están esos cambios.
1: Sí, sí, pues llamarlo problema. No sé si llamarlo problema, pero sí, es una percepción bien particular. Y a veces uno de fan también es muy terco. O sea, yo también soy fan de muchas bandas. Y sí, a veces uno quiere como que todas las canciones sean igual a la a la que uno escuchó por primera vez y de la que uno se enamoró por primera vez. Eh, pero sí, o sea, es, es, como, esa, es como, como tener una visión un poco más amplia del, del trayecto del artista, de, de saber que uno como artista siempre estaba buscando algo. Y de hecho, eso que, que dije ahorita, creo que se lo robé a Paco de Lucía, él en una entrevista dice eso, él le preguntan, pues él, él fue un revolucionario del flamenco y al man le dicen como que él tenía muchos críticos, de, del flamenco tradicional mucha gente que lo criticaba feo y decían que él estaba y él decía mira yo o sea yo creo que desde que uno haga algo desde el corazón la esencia del arte siempre va a estar ahí porque porque esa es la verdadera esencia del arte independientemente de las formas y de las fachadas y de los nombres y de las estructuras eh, desde que se haga con el corazón con el alma ahí está la esencia de lo que tú buscas como artista
0: bueno, volviendo digamos a los fans ¿Cómo es la fanática de Manigua Que lleva acompañándolos ya 11 años?
1: Ajá, pues uy, pues, Hay unos que sí nos llevan acompañando Ya mucho rato eh, Hay otros que son nuevos precisamente Con todo lo del lanzamiento y de todo esto Pues eh, ha crecido bastante La comunidad de, 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 de seguidores en, en redes y en los mismos conciertos Se ha alcanzado a ver <coughs> Y pues no sé yo, A mí siempre me preguntan bueno, ¿Cuál es el público de Manigua? Yo veo que hay de todo, de todo O sea, nos sigue el señor de 60, 70 años Pensionado con su esposa Nos sigue el chico Como somos profesores, como te digo eh, Pues nos siguen, no sé, los chicos de, de décimo, de once De primaria también Que se saben las canciones, que ya las cantan Que, no sé, que nos compraron el disco De todo, de todo, de todos los estratos De todas las edades Yo no, no he podido como vocalista del grupo no he podido definir cuál es nuestro público objetivo. Es, es algo muy chévere por, por eso mismo, porque es todo el mundo. A todo el mundo le ha gustado mucho nuestra música.
0: Claro, ¿y qué les dicen, digamos? Los jóvenes sobre las letras de la música ya afrocolombiana, la música colombiana uh -huh. en general Y los viejos sobre la música del erotismo, que son como ya que se contrastan Que tal vez no entiendan ese tema porque lo hacen
1: Pues mira, hasta el momento siempre hemos recibido como muy buenos comentarios acerca de las letras De hecho es una de las cosas que más queremos resaltar, una bonita letra, un bonito mensaje A la final la letra es lo que le llega a la gente, ¿no? Eh, la música está ahí como, como llevando el mensaje con más dulzura Pero la letra es lo que, lo, lo que busca llevar un mensaje a una comunidad Y como te digo, somos profes y pensamos mucho en eso Que sean unas letras que sean bonitas, que busquen transformar Que, que busquen sacar a las personas digamos de su punto de confort Porque también son críticas algunas pero siempre con, con un mensaje dulce, que llegue con amor, que llegue con, con belleza, porque al final es el propósito del arte, hacer algo bello siempre, y si vas a transgredir, y, vas a, y si vas a impactar, y si vas a sacar de, de su punto de equilibrio algo que sea con belleza, eso, eso es, para mí es, eso es el arte, entonces, no sé, hasta el momento, eh, todos han dicho que muy bonitas, <risa> hasta el momento.
2: Oh,
0: poco, digamos, al tema de los discos déjate llevar es ese disco por el cual tú dices que llegamos, digamos, nosotros llegamos a escucharte por ese disco, llegamos uh -huh. a escuchar Manigua por ese disco, sí. y es muy interesante porque de la primera canción, que es Duerme hasta la última, que no queda nada uh -huh. hay un cambio emocional la música, pero lleva ese estilo ¿cómo llega un grupo a decir vamos a tocar estas ocho? porque nosotros hemos ya estado con varios grupos y a veces uno llega a escribir mucho más sí. canciones y decir, vamos claro. a poner estas ocho
1: eh, no, nosotros sí lo hicimos netamente por orden cronológico de los temas O sea, las primeras ocho que compusimos fueron las que fueron al disco A pesar de que cuando, o sea, cuando le dimos lanzamiento al disco Es más, cuando estábamos grabando el disco ya habían otras en composición Y otras que incluso ya estaban terminadas Fue netamente cronológico, la verdad Eso sí fue, las primeras ocho van para el primer disco <risa> Fue así
0: pero la lograron porque son canciones muy distintas, uh -huh. digamos una de mis favoritas es Manigua, que, es, que yo, okay. yo me pregunté cómo ve de qué trata y ahí empieza como toda la historia y todo y es muy interesante porque son sonidos colombianos y son sonidos que tal vez muchos de los jóvenes de nuestra edad no están acostumbrados
1: uh -huh. Sí, 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 es, es una propuesta distinta, es una propuesta que, que quiere llegar a un público masivo, es una propuesta que que quiere entregar un mensaje distinto, con una estética distinta, con una forma distinta y pues qué chévere que, que tú también estés pues escuchándolo y viviéndolo de esa forma.
0: Claro, es que digamos en este momento yo siento que los jóvenes estamos más interesados en música que era para generaciones antiguas Las nuevas generaciones uh -huh. estamos interesados En esas bandas millennials, como dijo uh -huh. Acáfro tumbado, como <ríe> Stepper, Como Pernet, que ya están empezando A hacer cosas distintas desde el año 95 Hacia acá, uh -huh. que la música colombiana Está saliendo Sí. Un, digamos, hablando de ese tema de salir ¿Cómo ha sido para ustedes en estos años No solo tocar acá En, en Bogotá, en Cajicá, sino ya Nacional e internacionalmente
1: Bueno, eh, en Ecuador tuvimos Una experiencia muy chévere nos dimos cuenta que la música colombiana, o sea, pues nosotros era la primera vez que salíamos del país Y salimos como banda, o sea, eso fue algo muy chévere La primera experiencia de, de salir del país como banda, de, de conocer otro lugar como banda es, es muy chévere Nos dimos cuenta que la música colombiana en Ecuador pegaba uf, muchísimo, muchísimo O sea, tú en cualquier restaurante, en cualquier lugar, en cualquier bus donde vayas eh, lo que suena es mmm, Joya Arroyo Nietzsche eh, No sé, Diomedes Díaz, Binomio de Oro En fin eh, eh, Lo que suena son artistas colombianos Eso es lo que suena en Ecuador Me, me fijé que muy pocos son ecuatorianos De hecho Y me pareció chévere porque eso, eso habla muy bien De nuestra industria también A pesar de que a veces como artistas nos quejamos mucho de la industria Eso habla bien Así sea de la industria de esa época pero habla bien y, y en México la experiencia fue brutal, delicioso Cómo reciben nuestra música Darnos cuenta que allá también, digamos en, en algunas partes Existe música muy similar a nuestra música llanera A nuestra música, a nuestro bambuco eh, Que son los sones jarochos y todo esto eh, Y es música muy, muy similar De hecho, pues... Dentro de, nuestra, dentro de nuestro proyecto para, para nuevas eh, grabaciones y trabajos musicales Queremos ya incluir música que no sea solamente una influencia colombiana Sino, sino también del mundo, es eso y, y mostrar esa música mexicana que es tan linda, o sea, es, es divina Y también nos ha influenciado bastante en los últimos dos o tres años
0: ¿Qué artistas mexicanos los han influenciado a ustedes?
1: Caifanes, como te decía, o sea, ha sido genial. Hay un grupo que se llama, que para mí es lo máximo de lo máximo, se llama Los Lobos. Ellos son como, como entre ese límite entre Estados Unidos y México. De hecho, creo que casi todos hablan inglés, pero están muy pegados a México y como dos o tres discos de ellos han sido netamente de música mexicana. Ellos son los que hacen la música de la canción esta de Antonio Banderas. Sí, ellos, son que, sí, ellos son los que hacen... Eh, no son muy conocidos Pero wow, para mí ellos son hay, hay unos grupos Que están saliendo ahorita brutales Hay un grupo que se llama Los Cojolites Que son o sea un icono De la música tradicional Porque en México también sucede mucho eso O sea, como que Uno tiene la visión de que México es Vicente Fernández O sea, a nivel masivo y resulta que México tiene una cantidad de colores y sabores culturales igual o, o más que Colombia. O sea, es, es genial poder aprender de, de todos esos grupos y sentirnos como, como en esa hermandad latinoamericana culturalmente hablando. Es muy chévere.
0: ...digamos, hablando de esos grupos mexicanos... ...también se puede hablar un poco de Café Tacuba, ¿cierto? Que es un claro. grupo que desde el rey ...ha tocado discos donde une la música mexicana... ...y su propio estilo electrónico... Sí. ...y músicos muy contundentes... ...y que se estilo. han mantenido también... Y se han mantenido ...a bastante. través del tiempo... ...tocaste un tema muy interesante... ...que fue el tema de la industria colombiana... ...y cómo se quejan, uh -huh. ¿qué piensas de...? <risa> ...muchos artistas dicen que la mejor manera... ...de llegar a ser conocido... ...así masivamente y todo... ...es salir... Ya sea a Europa, uh -huh. Estados Unidos o a Latinoamérica mismo y volver. Sí. Pero, ¿qué piensan ustedes sobre esto?
1: Yo siento so que sí es necesario. O sea, es importante porque siento que la, la industria colombiana, a pesar de que hay muchos movimientos, hay muchas cosas, digamos, a nivel de música independiente, eh, eh, digamos que los, los grandes están es fijados solamente en la música urbana. ¿sí? Y siento que ya hay un monopolio muy fuerte ahí. Como que, como que ya no lo saca nadie, y es, pues, muy triste porque somos un país con un folclore gigante, ¿sí? Han salido cosas muy chéveres últimamente, pero sigue siendo, en una entrevista que vi que le hacían a Fernán Martínez hace poco, es música de nicho, no, no deja de ser música de nicho, o sea, para, para, para un público muy específico, ¿sí? Mientras que por ejemplo tú te subes a un bus y está todo el tiempo los mismos tres o cuatro artistas Maluma, y Yankee bueno, en fin sí tú prendes una emisora, tú te subes a un taxi, tú prendes el televisor Y están ahí todo el tiempo, o sea, es una cosa a nivel súper, súper masivo Y eso es a lo que le tenemos que apostar No solamente a la música, o sea, no, no estoy diciendo que se deje hacer para la música urbana Sino que se haga también para, para los otros espacios ...para las otras propuestas musicales... ¿sí? ...es lo que sucede... ...por ejemplo... ...México es una plaza muy chévere... ...hay muchos artistas que deciden irse allá... ...Mercío Perine creo que está ya radicados allá... ...precisamente por eso... ...porque digamos allá es, es una mejor plaza... ...para mostrar eh, ese tipo de proyectos... ...está por ejemplo el caso también de Mon Laferte... ...no sé si lo has escuchado... ...una chilena que estuvo en Viña del Mar... Eh, ...brutal, brutal... Es, ...es un talentazo... ...y le está yendo súper bien... Eh, ella es chilena, pero intentó, intentó en Chile y no, y se fue para México y ahí empezó a hacerla Entonces siento que por ahora sí es necesario por lo menos ir y golpear puertas en, en, en otros lugares
0: ¿Cuál crees que sería esa clave para que la industria colombiana, no solo de los movimientos rock, de la música colombiana en general Llegue a otras partes y se mantenga?
1: no, si tuviera esa clave mejor dicho ya, pero creería que en parte es como también generar una, una hermandad entre las mismas bandas entre el mismo público entre el mismo eh, entre el mismo no sé entre la misma comunidad de, de empresarios que, que, seamos como más, que estemos como más conectados que haya que más hermandad y más empatía, que no haya como tanta competencia envidiosa sino más crecimiento eh, como amigos no sé si usted hace un tiempo, una entrevista que le hacían a Diego Cajavit Que el man decía como, no, yo he tocado con vallenateros Y es una chimba entre, entre los grupos de vallenato He tocado con reggaetoneros y es una chimba los grupos de reggaeton Como se tratan entre ellos Y he tocado con grupos de rock y no, los rockeros son más rayados entre ellos No se colaboran, no sé qué Entonces es como, como eso, como generar más hermandad Como generar más conciencia eh, Crear propuestas que trasciendan un poco Yo a veces veo... O sea, aquí en Bogotá hay unos grupos buenísimos, buenísimos Y hay otros que no sé por qué no le apuntan a hacer algo como estéticamente más profundo Pero siento que ya estoy hablando mucho y tampoco me gusta ser tan criticón Pero sí, es eso, es como, como apostarle a hacer arte desde desde adentro, desde el corazón No solamente eh, algo como, como, como meramente lúdico Sino, sino hacer algo con, desde las entrañas que salga desde el alma eso es lo que quisiera también, como hablar, o sea, hay, hay mucho mucha propuesta, ¿cómo se dice? Como desechable, como, como de moda, como ahorita que está tan de moda lo de las tendencias y eso es, es eso. No se está haciendo de arte como, como se hacía antes, se, se sacaba una canción para que sonara 20 años, ¿sí? Ahorita no, es, es como lo del mes o lo de 8 días. Eh, hacer música desde las entrañas Siento que puede ser parte también de esa clave Si,
0: sí, eso hace falta Volviendo a ustedes En el principio nos contaba sobre Encuentros mestizos ¿Cómo fue crear uh -huh. un concierto, un evento como
1: ese? Bueno, fue bastante complicado <coughs> eh, Fue... Es, es un evento que hacemos nosotros Y procuramos hacer cada dos o tres años En nuestro territorio cajicá Aunque pues... Estamos buscando la posibilidad de, de llevarlo a otros lugares si es necesario eh, En donde queremos primero que todo ofrecer un espacio Para que artistas puedan mostrar sus proyectos propios O sea, no hay bandas de covers, no las hay eh, Es una, es una como de las normas para... Uno de los cánones que colocamos nosotros para, para invitar a las bandas Para seleccionar a las bandas Eh... Y aparte pues que sea un espacio de calidad tanto para el público como para las mismas bandas en donde se les pueda dar todo lo, que, todo lo que requiere una banda, no solamente lo que dicen ah pues ahí se les coloca en el sonido y barta gente, entonces ya ahí no, se les paga, se les da un buen hotel, se les da un buen transporte, o sea tratar a las bandas como, como lo que son y valorar su trabajo, eh, y pues para la gente también Eso, como un espacio donde puedan ir a escuchar eh, Una banda que toca No música ligera No, o sea, sí, Sino su, o sea, su propia música Su propia canción, su propio proyecto Eso es El Mestizo eh, Hacerlo pues digamos que fue Una gestión más como de la mano Con las instituciones de la Alcaldía de Cajicá Con la Oficina de Juventudes Con la misma Alcaldía Y con el Instituto de Cultura de Cajicá y eh, el último que logramos hacer Que estuvo muy muy chévere Fue en el año 2016 Con una asistencia no sé casi de mil personas Estuvo muy chévere
0: Bueno y hablando un poco de ese proceso ¿Cómo logra uno generar un concierto así? Porque ya hay bandas que nos han dicho Que han intentado generar conciertos O eventos de esta magnitud Así sea un evento que muchas veces se pasa Por de baja complejidad ¿Cómo logran ustedes pasar la propuesta Y que se las acepten?
1: Eh, insistiendo mucho, insistiendo mucho, pasando una buena propuesta, el, contándoles a, a, digamos a, a los encargados de, de poner el billete, de, de cómo es la idea, de qué es lo que se pretende. Eh, hay mucho estigma también, como, no, pero es pues que la vez pasada hicimos un, grupo, un toque de rock y los chinos se pusieron a romper los vidrios. ¿Sí? Nosotros no, 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 o sea, la idea es eh, hacer una convocatoria. <coughs> Para grupos emergentes De, de propuestas distintas no, no, necesariamente es un grupo, no, no, son, no necesariamente son grupos de rock eh, mm, Clásico o de punk o de metal Sino, sino son propuestas distintas Con música colombiana eh, Una orquesta de música colombiana eh, También va a haber algo de rap O sea, es algo muy abierto para, para Y es eso, explicarle así a las personas como A las, a las personas encargadas de apoyar el evento y, ah bueno, no solamente es un evento musical, el encuentro mestizo también es un evento donde donde se encuentran todas las artes Hay también, digamos, pintura, hay también la idea algún día sería poder incluir el teatro La vez pasada nos quedamos con las ganas, pero pues sería genial poder incluir el teatro eh, Y es eso, mostrarlo como un evento cultural, no... No solamente como un evento rockero Porque sí hay bastante estigma Mira que hay bastante estigma con, con el tema de Uy no, pero es que la vez pasada No sé qué, se volvieron locos A uno le rompieron la cabeza Cosas así Que uno dice como no, pues qué mal eso es una de las cosas por ejemplo que ha, ha Aportado y contribuido en esa creencia también De que no, un rock no O sea, como que, como que es eso no Sucede eso bastante a nivel institucional Con las alcaldías, con los colegios Sucede eso a veces
0: Y digamos... Ustedes que han girado bastante ya, ¿dónde se han dado cuenta que la organización de festivales y de conciertos es mejor acá a nivel nacional?
1: Uh, mira que hemos tenido una experiencia bastante bonita en Boyacá, de hecho gran parte de nuestros conciertos, de nuestras cosas, de nuestras giras, de nuestras invitaciones han sido siempre como a Tunja, Villa de Leyva, siempre se ha movido mucho la cosa cultural en ese sector en México hemos tenido una experiencia muy chévere, sentimos que hay una forma muy bonita de, de valorar el trabajo artístico de las personas, eh, no sé si es, es, es algo como muy sesgado lo que voy a decir, pero siento que allá, o sea, te pagan por tocar, <risa> aquí no, aquí tú tienes que pagar por tocar, literalmente, o sea, en un bar tú tienes que llenarle el bar... De personas, tienes que No sé, colocar el sonido tú Colocar tú las cosas y, y te dejan tocar Allá no, allá te colocan las cosas Tocas Y te pagan, que es como debería ser no Entonces esa fue como la experiencia mm, Seguramente Habrán excepciones, pero esa fue la experiencia En ese viaje que tuvimos Y precisamente por eso Vamos a regresar a México ahorita en octubre, vamos a estar un mes rodando por allá en unos festivales muy chéveres, que es una sorpresa para nuestros seguidores que, que estén ahí pendientes para que vean en dónde vamos a estar ahorita en octubre y noviembre.
0: Claro que sí, han tocado en México y en Latinoamérica, ¿qué sigue para Manigua?
1: Seguir creciendo, seguir aumentando nuestra comunidad de seguidores en las redes Seguir haciendo música, seguir produciendo música, videos, contenido para para pues para ser felices No solamente es para, digamos, para suplir la necesidad de unos consumidores o de unos seguidores Sino para ser felices porque es lo que nos hace felices desde que somos niños Entonces es como nuestra naturaleza, es como respirar, hacer música y, y producir contenido musical y artístico Hace parte de nuestra naturaleza Entonces es eso, seguir creciendo Y seguir siendo felices por medio de la música
0: Bueno, hablando un poco del tema De las redes sociales Casi que en este momento Al tener un grupo hay que tenerlas ¿Cómo ha sido esa distribución para manejar Estas redes sociales que siempre tienen que estar Activas porque los seguidores sí. ahora dicen Como, no, si no publica tal cosa Dejo de seguirlo, dejo <risa> de escucharlo
1: Sí, eh, no, pues para mí ha sido Muy chévere, no sé si digamos los otros integrantes eh, sea distinta la experiencia, pero para mí ha sido muy chévere. Me gusta mucho. Soy de los que está pendiente, digamos, de tomar una fotico allá, tomar una fotico acá, eh, subir un estado, subir, no sé, un, una encuesta para, no sé, qué video quieren que siga. O me, me gusta estar pendiente de eso. A veces sí, pues, cansa y, pues, uno se aleja un poquito y también es normal y, y no está mal. Eh, pero me gusta, me gusta mucho. Mm, siento que tengo un influencer adentro. Eh, Ahí camuflado
0: No, pero igual hasta <risa> los presidentes A cualquiera ya en este Sí, ahorita Ahorita salir, y es no
1: Siento que a, a todo el, Todo el mundo le gusta En el fondo así lo niega
0: <risa> Bueno, y de Hablando de estos seguidores Es muy distinta a Estas generaciones Estas personas Que los ven a ustedes En vivo A estas personas Que los siguen O son en el mismo público
1: No, sabes que es Como el mismo Pues obviamente En redes sociales Se ve más gente joven ¿Sí? Eh, pues por, por Porque así es Pues Por lo general así digamos Instagram es más como gente joven eh, relativamente hablando eh, y pues no sé en los conciertos se ve se ve esa esa como esa amalgama de público eh, variado es muy chévere tanto en redes como en, como en los conciertos
0: bueno y se ha pensado en tocar en Europa alguna propuesta sí. que ya les haya llegado
1: sí 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 pues eh, propuesta o propuesta como tal no la estamos esperando entonces el que está escuchando acá y nos quiera invitar eh, hágale invítenos pero pero sí claro que se ha pensado claro que se ha eh, hablado bastante del tema la idea es el próximo año poder hacerlo eh, hay algunas cosas en República Checa interesantes que esperamos se gestionen para para el próximo año es, es lo que estamos apuntándole poder estar allá eh, y de paso pues estar en algunos otros lugares A ver qué, qué piensan de nuestra música Estamos haciendo cosas mucho más bailables Este primer disco fue como un, como un diploma ¿sí? Pero tú sabes que después de uno graduarse Es cuando también empieza a aprender bastante ya Cuando sale a enfrentar el mundo Y siento que esto es nuestro primer disco Es como, como, ese, como esa acreditación Como un primer paso para abrir, pu para ir, abrir puertas Eh... Pero la música que estamos haciendo ahorita es, es otra cosa, sí, o sea, y es eso, es estar en constante transformación. Eh, es algo mucho más eh, bailable, se podría decir, en algunos casos. Es algo que, que también. O sea, estamos aplicando muchas de las cosas del aprendizaje de este primer disco. Porque pues no, no todo ha sido bueno. Porque si todo fuera bueno, no habría tanto aprendizaje, precisamente cuando hay cosas. Que lo ponen a uno a pensar es porque hay, hay pequeños choques que lo, lo ponen a uno a... Bueno, ahora hagamos la música de esta manera. Si queremos, si queremos realmente hacer de esto un, un, algo, digamos, eh, masivo y que continúe siendo masivo y que continúe creciendo... Pues hagámoslo y, y tomemos estas, estas, estos aprendizajes y apliquémoslos, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo ahorita... Eh, la música que estamos haciendo ahorita es distinto y para cada público, para cada gira, para cada concierto, se piensa de una manera distinta. La estética sería distinta, la, la forma de, de mostrar al grupo sería distinta y sería la forma en que iríamos, digamos, a, a Europa, no sé, con un show un poco más caribeño, porque pues, es, es algo que, que se mueve bastante allá, es algo eh, bastante llamativo. Y resaltando un poco más, digamos, toda esta parte que que digamos es como muy ligada a, a la parte tradicional indígena de aquí del interior O sea, las semillas, las flautas, darle mucho más poder a eso Siento que es lo que se viene para nuestras nuevas producciones y para nuestros nuevos conciertos Y es lo que vamos a hacer precisamente el próximo viernes en un concierto que tenemos en Cajicá, todos invitadísimos Es un concierto con un formato acústico, eh, donde estamos explorando sonidos nuevos Sin perder la esencia Sin perder la calidad Sin perder el alma y el corazón de nuestra propuesta eh, es, una, es una propuesta un poco más acústica Es exclusiva para este concierto eh, Y para un concierto que tenemos en México Ya este concierto está programado para esas dos fechas eh, En donde mostramos mucho La mezcla entre Entre Lo tradicional y lo electrónico Pero pero con un peso más fuerte se lo tradicional y estaba sonando muy chévere, muy chévere.
0: Volviendo un poco al tema del disco, siempre preguntamos esto y cuál es la canción cariñosa, o al menos en tu caso, la canción que siempre quieres.
1: Uy, eh, para mí mmm, todas tienen algo especial, pero digamos que la que más más me gusta es Duerme. Duerme que es nuestro tema objetivo precisamente, que lo pueden encontrar en YouTube. Y pues en todas las plataformas, pero pues el video oficial está en YouTube Duerme de Maníguer Rego mestizo es para mí el tema favorito Porque es un tema que habla de, pues de, de una temática bastante delicada Pero muy hermosa, cuando se sabe abordar de alguna forma Viéndola desde una forma natural, que es la muerte O sea, es algo supremamente natural, igual que nacer entonces es como eso, es como invitar a, a, a la gente que, que se deje llevar por, por la música, por la vida. Eh, porque la muerte a veces lo pone uno a pensar en todo eso, en la vida. Entonces siento que es un tema muy bonito, para mí ese es el preferido, aunque pues todos me encantan la verdad.
0: ¿Cómo fue ese proceso de crear ese video? De que es el primer video y es como con el que también ayudaron a lanzar el sencillo
1: Bueno, contamos con un equipo bien chévere que son los Dog Sessions Ellos eh, trabajan, digamos, con, con varias bandas aquí en Colombia eh, Han hecho bastante material, en su canal lo encuentran Son personas muy expertas y que nos supieron guiar y asesorar muy bien durante el proceso Y que también nos supieron escuchar, o sea, fue un equilibrio dentro de lo que queríamos nosotros Con lo que ellos nos asesoraban en cuanto a toda la locación, en cuanto a la estética, en cuanto a muchas cosas. Eh, la decisión, por ejemplo, de que el video fuera en blanco y negro fue algo así que se tomó casi a que último momento. Y que fue una decisión muy chévere para mí. O sea, yo fui aceptada. uno de los... <coughs> estábamos ahí sentados y, y nos pusieron las dos opciones y dijimos, no, pues hagámosle a blanco y negro, sea muy bonito. Entonces, pues nada, eh, fue una, un proceso bien chévere. Aparte que recorrimos... Toda esa zona de nuestro territorio que es Chía, Cajica, Huaté, eh, toda esa parte hermosa que tenemos y que poco se, se muestra digamos como algo masivo, por lo general lo que se vende de Colombia es playa, brisa y mar <coughs> pero resulta que aquí en el interior tenemos algo que es hermosísimo que son los páramos que son las montañas, que son las fuentes hídricas así súper lindas y... Y que hay que mostrarlo porque somos o sea este es nuestro territorio, esto es, o sea, ese es nuestro territorio, ese es nuestro lugar Y queremos representar y ser embajadores ante el mundo de, de ese territorio De nuestro páramo, de nuestro, de nuestro potrero lleno de vacas Eso es cajicada, eso es chía, eso es lo que queremos recuperar, eso es lo que queremos mostrar ante el mundo
0: en un principio nos comentabas que hablaron con un grupo indígena mexicano, que les comentó uh -huh. que era Manigua y todo. ¿Han tenido también esa posibilidad de conectarse y hablar con grupos indígenas colombianos?
1: Sí, mira que aquí en Colombia, eh, pues más como que ir hasta, hasta los lugares y eso. Aquí en Colombia hay un, hay un movimiento bastante interesante de, de las comunidades muiscas, en, en Cota, en Chía, aquí en Suba también hay... Hay como cabildos y, y cosas donde, donde se empieza a darle la seriedad que se le ha debido dar durante los últimos 500 años a, a todos esos saberes y a todos esos conocimientos indígenas muiscas de este territorio, y se y, y, y se, y se está, digamos, está creciendo y está cada vez más chévere con, con distintos mamos, con. con con distintas personas que representan toda esa cultura eh, y hemos recibido precisamente ese, ese, ese conocimiento y esa, ese legado de la, de la comunidad que es lo que queremos también nosotros que permanezca durante el tiempo como familia es eso, es, es, un, es un legado de, de muchos mambeaderos de muchas charlas con, con, con esas personas que han entregado su palabra del, del tejido de cómo tejer arte siendo una común unidad y es algo que, que nosotros lo, lo aplicamos desde nuestro quehacer, que es la música Entonces ha sido una experiencia chévere, mmm, como todo, digamos que es aprender para aplicar eh, lo que... Lo que vemos que nos sirve lo aplicamos en nuestro proyecto Y ha sido muy chévere porque es eso, es mostrar ante el mundo que, que estamos haciendo arte Y estamos haciendo música y un producto musical basados en músicas tradicionales Y en conocimientos tradicionales eh, aplicándolos desde, desde el quehacer Entonces ha sido muy chévere todo ese acercamiento a, a esas comunidades Porque tienen mucho para enseñarnos, mucho, muchísimo
0: Sí, eso sí es bien sabido ¿Un último mensaje para esos oyentes, para las personas que nos están escuchando en este momento?
1: Bueno, eh, bueno, primero que todo agradecerles a ustedes, muchas gracias por la invitación y a las personas pues nada, están invitadísimas a este viernes a acompañarnos a nuestro concierto va a ser en Cajicá, en el Centro Cultural, uno de los centros culturales más bonitos de Colombia eh, y vamos a estar ahí con un formato acústico muy chévere, muy bonito e invitadísimos también a que nos sigan en nuestras redes, a que escuchen nuestro disco en Spotify, en Claro Música, en, bueno, en todas las plataformas, estamos en todas las plataformas. Y pues nada, que nos sigan en todas nuestras redes como Manigua, Rock, Mestizo Así nos llamamos y espero que así nos sigan Muchísimas gracias
0: Bueno Samuel, muchas gracias por estar acá Bueno, ustedes Recuerden que pueden escuchar esta entrevista por www.radioamigainternacional.com También tenemos un app que pueden encontrar en Play Store Que es Radio Amiga Internacional Y recuerden seguirnos en las redes sociales en Facebook e Instagram Estamos como arroba Radio Amiga internacional y nosotros como El Muro estamos en Instagram como arroba de Radio Amiga, donde también estaremos publicando información sobre el concierto que habrá y sobre el grupo que estuvo hoy con nosotros Manigua. Muchas gracias a todos, recuerden que fue El Muro, una vida entre conciertos. La historia ...donde los festivales y conciertos renacen. ¡Ya llega El Muro! ¡Una vida entre conciertos! Radio Amiga, cultura musical...